0: 现在收听的是 FM 一零五五，安徽生活广播城市之声。夜色正浓，孩子已入眠，忙碌了一天的你，终于拥有了属于自己的时间。一杯红酒，能让你身心舒缓；一首好歌，能熨帖你的心灵。晚上九点，越夜越美丽。蝉在高树上奋力歌唱，像是要早早唱完整个夏天。可我们心里，夏天的歌才刚刚唱起，才刚刚唱到
1: 。嘿。天，天，那个夏天微风吹吹的一一
0: 瞬间，似乎吹翻一切。蜀山下，晚风凉，我在你身旁
2: 。徐徐时光，每晚九点，夜色灿然，暖心相伴。
0: 各位听众，各位晚上好，欢迎收听《徐徐时光》，我是徐徐。每天晚上在这个时间段，我们一起来听听歌，聊聊天
1: 。
0: 昨天的朋友圈有很多人在晒天空，不知道你有没有被那么美、那么美的颜色所惊到？有人叫它宛若新生蓝，有人叫它水洗蓝，再配上棉絮一般的白云，给周末带去了不少的好心情。那你知不知道为什么在一场雨水之后的天空会蓝得特别透彻呢？说起来啊，这个道理解释起来呢要一大堆一大堆，但是理解了之后呢，其实还挺简单的。总的来讲呢，天空的颜色除了阳光的作用之外。大气当中的分子、水滴，还有其他的微粒，都在发生作用。下过大雨之后，空气当中的颗粒杂质被冲刷干净了，留下的是氮气、氧气、二氧化碳等等尺寸比较小的大气分子。而这些大气分子呢，远远小于可见的光的波长。鉴于波长越长散射越弱的原理，这样呢，天空就出现了蓝色。难怪人们会把这样的蓝称之为“水洗蓝”，还真的是一场大雨洗过之后留给我们最特别的礼物。最后想告诉你的是，发现这种散射现象的是诺贝尔奖获得者瑞丽。他在一九零零年发现了这个现象。为了纪念他，这种散射也被称之为瑞丽散射。在未来的这个七月，因为酷暑到来。也伴随着夏天的暴雨会经常到来，所以这样的水洗蓝我们还会经常遇见，甚至还会出现彩虹。所以说，七月的天空很值得期待。除了天空的水洗蓝，在刚刚过去的这个双休日，就我的朋友圈里几乎被各种年龄的孩子刷屏了。说来也巧，这个学年结束，身边的很多孩子都已经进入到了一个新的阶段。有的要上小学，有的要上初中，还有的要去读大学了。这两天他们都忙着在和过去告别，有的是幼儿园的毕业演出，有的是小学的毕业典礼，家长们就忙着各种拍照，记录下孩子们灿烂或者是羞涩的笑脸，也记录下自己在那一刻的心情。那么接下去的两个月，对于小孩子们来讲，应该是最最开心的暑假了。但是我觉得家长们恐怕心情比较复杂。有孩子长大之后更上一层楼的喜悦和自豪，有为即将出门旅行的谋划和盘算，可能还有一点点小担心，就是未来这两个月应该怎么来为他们安排呢？我想说的是，暑假就让孩子过得快乐一点、有趣一点吧。家长们呢，也不用面面俱到的为他们设计你自己心目当中的完美暑假。不说大道理啊，就将心比心的想一想。现在已经成人的你我，最美的记忆之一，是不是就是少年的时候那个酷热的暑下午后，窗外知了叫得无比喧闹，自己躺在沙发或者是床上，想吃就吃，想睡就睡，捧一本书耗完一整天。可能除了那个时候的暑假之外，人生很少再会有这样的时光，能够这么无所事事的浪费吧。今天节目想和你分享的第一首歌，听说很适合七月。来自杨坤和郭采洁的答案
1: 。有个简单的问题
0: ：什
1: 么是爱情？它是否是一种味
3: 道，还是一缕？嗯、从我初恋那天起，先是甜蜜，然后今天就会有风雨。像蓝天白云，晴空万
1: 里，突然暴风雨，无处躲避，总是让人始料不及。人就像患种感冒，打着喷嚏，发烧要休息，冷热交替，欢喜忧郁了，乐此不疲。
3: 我许多誓言，海枯石烂，发觉越
1: 想要解释，越乱。
3: 对、嗯。嗯 <laughs>
2: 看不见，不代表不能体会；看不见，不表示不在这个世界；看不见，其实更有感觉；看不见，就可以听得更纯粹。徐徐时光，看不见，听得见的温暖。
0: 是《我和你的嘘嘘时光》，欢迎继续关注收听。在上个礼拜的节目里，有一期谈到了这两年，国家有数据统计，主动离婚的女性越来越多了，尤其是那种财务和精神都相对独立的女性，因为不依附婚姻带来的安全感，所以更有勇气做出这样的选择。在那期节目播出之后，我的微信、微博里收到了两个很有质量的留言。有一个叫做沙拉绿的朋友说：“去年是我们结婚二十周年，值得庆幸的是，我们依旧拥有一份真挚和热烈的感情。这些年，因为双方家庭背景差异非常大，磨合的过程当中也遭遇了很多挫折，不是没有过争吵、质疑、痛苦和失落。”但是每到接近崩溃的边缘，就会想起婚前的承诺，无论发生什么，绝不放弃。当然，幸运的是，再糟心也没有触碰底线的事情发生。享受一些不同的观点。他说，选择的自由度看起来拥有更多自主权，女性更加自信独立。但是从心理学的角度来讲，因为有退路，反而有些轻视了。婚姻和感情都需要巨大的付出和呵护，这里面不仅仅指的是对家务和金钱的不计较，对另外一半心理细微变化的洞察、基于理解和支持更加重要。顺风顺水长大的，在善解人意上几乎没有不输的，而且通常输了还不知道输的理由，不懂认错，非常可惜。所以。希望大家都能够把幸福进行到底。还有一个叫做陈伟的朋友，他说啊，撇去那些糊里糊涂和狗血的原因，把这些离婚的数量撇开，剩下的离婚，基本上都是因为两个人渐行渐远，直到两个世界拥有了不同的太阳、不同的彩虹，对汗水的不同理解。对努力的不同认同，对成就的不同的价值池子，以及对世俗和理想的不同观念，对生活的不同理解，对财富的不同判断。周已经行远，但刻在婚姻这条船上的曾经和承诺，虽然醒目，但已经没有了意义
3: 。
0: 这两个朋友说的都很好。那我的一个朋友在听完了节目之后跟我讲，他说：“其实现在啊，关于离婚不离婚的讨论太多了，但是有多少人真正关注到了父母在离婚之后孩子的处境呢？以及父母的婚姻的变化对于孩子未来成长的影响呢？”是的，我也有同感。离婚有的时候只是一时之勇，离完婚之后的生活才是漫漫长路。尤其是那些对于需要独自来承担育儿责任的单亲家庭来讲，这种艰难的长路才刚刚的踏上征程。我们所了解的绝大多数离婚的家庭，小孩基本上都是由妈妈来带的。但是生活当中，如果他并不是你亲密的朋友的话，他并不会主动告诉你自己现在正在面临的家庭情况。比如我在上个月。也刚刚才听说我们有个同事离婚了，他已经离婚两年了，但身边几乎没有人知道这件事情。我们看到他，觉得他的生活还是意如平常。所以可能啊，在你身边，你完全不知道的一个看上去云淡风轻的女人，可能正在同时承担着独自带娃以及又要赚钱养家的两份重担。单亲妈妈这个群体所要面对的是无人支撑、无人分担养育孩子的沉重的经济压力和精神焦虑，是在工作和照顾孩子之间分身乏术，是婚姻关系破裂本身所带来的情感困扰。那今天晚上的节目，想和你分享几个境遇不同的单亲妈妈的故事，还有一个呢是在单亲家庭当中长大的孩子的故事。今天晚上的这些故事，可能并不能够带来一些确定的答案，但是还是希望能够给这个伟大的群体以信心和勇气，因为他们就在我们的身边，他们也就是我们自己。时间还是请你听歌，黄义达，《那女孩对我说
3: 》。心很空，天很大，云很重，我很孤单，却赶不走。
2: 书，一段音乐，一部电影，在世界的某个角落，总有什么不仅触动了你，也感动了我。让我们聊，慢慢的聊，敞开心扉。
0: 是的第一位单亲妈妈，叫做小丽，今年三十七岁，她的工作呢是一个私营企业的管理
3: 。
0: 她说女儿十岁了，基本上是我一个人拉扯大的，她爸对孩子的责任会缺失一点。生完孩子之后的哺乳期真的特别特别的累，他没有特别关照我和孩子，为了让自己睡得好，就跑到另外一个房子里去睡了。这对于刚做了妈妈的女人来说特别不好，但是我心疼她，就自己动手，喂奶、带孩子都是我。晚上要起来三四回，白天还得照顾孩子，还得上班，一两年下来就特别憔悴。现在别人要问我要不要二胎，我都特别回避，因为我太害怕再过那样的日子了。如果给后来人建议，我就想说，你一定要请月嫂。而且要照顾半年以上，或者是请保姆专门带孩子。那个期间一定要学会排解自己的压力，自己的身体也要恢复。可以找一个专业的机构锻炼身体，不光能够恢复身材和身体机能，同样也需要排解抑郁的心情。后来孩子的爸爸就长期在外地，我们见面很少。我们还是无性婚姻，他身体不好，我是比较传统的女性。把自我的需求放到最低，愿意为孩子做出这样的牺牲。最后导致离婚的是他的恶习，吃喝嫖赌，他占了一项，这是压倒骆驼的最后一根稻草。离婚之后，我的生活并没有什么不一样，跟他的关系也没有特别的恶化，我们很平和。唯一是心态上的变化，离完婚之后，我的心态会轻松点儿。对孩子的学习和生活更加的从容，没有家庭琐事的牵绊了吗？我对孩子传达的父亲的印象也是正面的，虽然有的时候有情绪，只言片语当中也会表达一些不满，但并没有说太多。无论父亲做的多不对，在女儿心目当中还是要给她树立一个正面的形象
3: 。
0: 女儿也很自然地过渡过来了，虽然离婚了。但是在孩子的教育和生活方面，我也会跟他爸爸去沟通。他不会过多参与，更多是我主导。如果有什么不一致的意见，我们会更多的尊重孩子。孩子在学校如果受了委屈，我跟他爸爸同时做开导的话，他会更听他爸爸一些
3: 。
0: 可能男性的说教对于孩子来讲更轻松吧，又或许我平时说他更多，他对他爸爸的话反而更容易接受一点。所以，有的时候觉得在教育方面，夫妻协力的作用是很大的。一个人带孩子，无论从身体还是心理上，都会特别累，对谁都一样。但是到了后期，你会不断的总结经验，去排解，内心会越来越强大，遇到事情也不会手足无措。你能够学会独自的面对所有的问题，然后去解决它。我自己经历了婚姻。对于婚姻的看法还是挺开放的。孩子未来要选择什么样的生活，我不会过多的干涉，我会义无反顾的支持。如果说他要选择独身，我也支持，因为我觉得新时代的女性不必要以婚姻作为必需品，自己也可以过得很好。包括我自己，如果没有合适的伴侣，我不会将就的。相比他人的观念。家庭、社会的观念，自己的内心要坚定一些，你才能够按照自己想要的生活过下去，难道不是吗？接下来我们再来认识第二位单身妈妈，她今年三十六岁，是一个自媒体从业者，她的名字叫做安妮，离婚五年，女儿七岁。
1: 嗯
0: 说我是在女儿两岁的时候离婚的，我跟我前夫有感情基础，但是在生完孩子之后关系变得很糟，后来没挺过来就离了。我后来经常想，如果当时两个人能够再坚持一下，是不是现在也过来了？小孩在三岁之前，对于很多夫妻来说都是一个很大的挑战。那个时候的妻子很脆弱。如果丈夫不体谅的话，那么这个坎儿就很难过去。离婚之后的生活还是很艰难的。对于单亲妈妈来讲，最大的问题一个是经济来源。如果家里没有老人帮忙，你几乎不可能一个人同时上班和照顾小孩那怎么办呢？我生完小孩之后就辞职了。很幸运的是，我有一技之长，可以做自媒体，这让我的时间比较自由。可以兼顾带娃和上班，但尽管如此，还是需要我妈妈的协助才有可能生存下来。我也很感谢我妈妈，放弃了自己的生活来照顾我们。我身边其他的单亲妈妈很多都选择了创业，其实也没有那么辉煌，就是做做小生意，比方说开一个淘宝店啊，做一个小广告公司啊，还有开始做微商、做保险的，做小生意。就是要兼顾生活和工作的嘛，人总要活下去。单亲妈妈不仅自己要活下去，还要带着孩子活下去。这个时候那种求生欲是很强烈的。有一段时间我完全一个人带娃，难免出去见客户的时候不能够按时接小孩或者是需要出差的时候，这个时候学会求助是一件很重要的事情。我以前接受的教育就是。能不麻烦别人的时候，就尽量少麻烦别人。有开口请人帮忙，总是一件为难的事情。但现在的我没有那么矫情了，我早早地培养出了很多在困难时候可以帮助自己的朋友、邻居、钟点工阿姨等等。其实只要你坦诚自己的困境，是有很多人愿意去帮助你的。你接受到来自周围人的善意，也会特别愿意去帮助其他人。毕竟人生在世。谁会一帆风顺呢？也正因为如此，我开始慢慢修复和前夫以及和前夫一家的关系。毕竟，如果将来我出了点啥事儿，我前夫也算是托孤之交了。除了经济来源，还有一个很重要的是情感上的空白。我发现，离了婚的男人一般很快就会再婚，但女人大多数宁愿继续单身。可能男人对于婚姻的要求更加务实一些吧，而女人除了现实的因素，总是希望能够找到真正了解自己的人。这个要求当然很高，所以大部分离了婚的女性都单着。这并不代表女性没有情感上的需求，人都期望能有个伴儿，这是孩子再听话都不能够填补的。我对将来会出现的那个人，依旧抱有期待。
2: 听一段音乐
3: ，是谁在
2: 看一部电影。来我，如果有多张船飞，你我不会同我一起读一本好书。我不知道风是在哪一个方向吹，我是在梦中，在梦的金波里。徐徐时光，夜色灿然，暖心相伴
0: 。夜色灿然，暖心相伴。这里是我和你的徐徐时光，欢迎继续关注收听。今天晚上的节目，和你分享几个。境遇并不一样的单亲妈妈的故事。接下来，我们来认识三十六岁的阿瑶。他说，在中国，婚内单亲是很正常的现象，有很多父亲都是妈宝，或者是被训练成了半机器人。我先生就像我的小孩儿，不过这也是我找他的原因。我觉得他比较单纯。女儿在出生之后，你能够体会到他爱女儿的心。他确实喜欢女儿，但没有办法持续很久的陪她，觉得很累。这些年我们长期两地分居，我一个人带孩子好像也没有什么问题，除了有的时候人手不够，爸爸长期不在身边，对女儿的影响可能也有，但具体在哪里呢？我也说不好。小朋友以后可能会发觉出来吧。很多爸妈一起带大的孩子也有很多问题。在幼儿园培训班看到很多小朋友，父亲很严厉，小朋友就畏畏缩缩的。或许有一个不错的爸爸会更好一些，但没有就没有，坦然接受吧。如果觉得自己缺了什么，那心态更不好。如果你预先设定了完美的情况，可能就会心里不平衡。可是我总想，那原始社会母系社会的时候，大家都不知道爸爸是谁，不也都这么活下来了吗？现在孩子的教育都是我说了算，他也很认同。比如大家都觉得刷题为了应试让孩子做这个做那个是不合理的，就送孩子上了一所私塾，他也没有反对。孩子学校里的小朋友都开开心心的，挺好。偶尔也会觉得两个人带小朋友一起生活很好，比如想让他的爸爸带他出去玩一玩，这对小孩来讲是一个新的感受。我想影响小朋友更多的是大人怎么看待这个事情。如果我觉得他缺少爸爸是一件很痛苦的事情，那他也会觉得很痛苦。如果我们觉得这个事儿就是很平常的话，那我想他也一定会觉得很平常。前面和你分享的三个故事都是来自单亲妈妈，那今天节目最后和你分享的这个故事，是一个来自单亲家庭的。女孩的讲述，她叫小黎，今年二十七岁。七岁的时候，父母离婚，后来随母亲生活。他说，算起来，父母离婚已经整整二十年了。离婚的原因，他们没跟我聊过。我觉得，应该就是生活上那些大大小小的事情吧。小时候有印象的，只有一句话：爸爸妈妈分开了，但还会同样爱你。长大后听的大部分是抱怨，母亲说他怎么苦怎么苦，过不下去才离婚的。父母离婚，我从小就能够理解他们，不开心的话分开不是更好吗？但我从小就知道我跟别的小朋友不一样，比如从小把自己和别的小朋友差异化看待，人家是有人疼有人爱的宝宝，我不知道自己是个啥。后来在亲密关系和交朋友上也有很大的影响。敏感、脆弱、不自信、自我怀疑，觉得自己不配拥有美好的东西，没有安全感，也不愿意让别人过多的了解我，总是跟别人有距离、有保留，觉得没人能够理解我。性格有那么一些些的孤僻，而且我觉得挺麻烦的是，会对婚姻和一切关系都有不信任感，连我的爸妈都会离开我，还有谁不会离开我呢？在我的脑子里总是有一句话：我终将失去所有，所以对很多事情都没有办法全情投入真心。离婚之后，我的妈妈有太多负能量和控制欲，只能够把我往性情更温和的我爸那边推。她觉得我爸是骗子，极其抠门，不舍得给我们花钱，让我跟他有同样的想法。如果我不听他的，他就会觉得。他就会说我是白眼狼，他就会说我是白眼狼。上大学的时候，母亲还到我宿舍来闹，当着同学向我诉苦。我觉得他可怜，但确实没有办法理解他的感受。任何人都没有办法完全理解当事人的感受，这只能够自己去疏解。我觉得他不应该把这个压力转嫁给我。他这么多年来还在纠结之前的事情。没有释怀和成长，离了婚也没有活成自己想要的样子，这是我特别不能够接受的，因为我们仨儿都过得不好。然后才知道小时候那些话都是骗小孩子的。母亲一个人抚养孩子，确确实实有辛苦的一面，但我不希望她变成能够控制我的资本。我实在无法忍受了，就选择远离。我觉得什么时候能够做到舒服的相处，才会慢慢的跟他恢复到正常一点的母女关系。我交过几个男朋友的，每一次都觉得可以和他们结婚，但最后还是发现没有办法一起生活，也没人跟我讲过这些，我身边都没有幸福婚姻的例子让我学习，所以现在对于感情持悲观的态度，我觉得可能一辈子都找不到那个人了。对生孩子这个事情更有些排斥，特别怕养不好他。所以，十八岁之前，家庭对于孩子建立人生观很重要。我怕因为大人的问题，导致孩子有一个不完美的人生。所以，在我自己没有准备好之前，我想，我是不会生小孩的。
2: 窗外恋人相拥，还在难舍难离。汽笛声突然响起，那姑娘满眼焦急。不觉中下起雨,雨来，在黄昏的站台。终于上了列车，却一直望向窗外。当列车徐徐开动，掠过蓝色站牌，我看见他难过的脸，如此苍白。伴随雨点敲击车窗，撞他的泪。告别还会再见，哪知道一去不还
0: ？列车要奔向何方？今天晚上这个节目的话题让我想到了我很喜欢的艺人姜思达，在他的短视频节目《透明人》当中有一次访谈，他访谈的那个对象呢是。处理过四百件离婚案的一位很著名的律师
2: ，
0: 这个律师说了这样一句话，他说：大多数妈妈在离婚的时候，选择孩子的抚养权多过选择财产，而男方的诉求经常是我要公司的股权。的确，绝大多数生活当中的普通女性，生活里并没有名牌和奢侈品，经济上也并不宽裕。但是，他明明知道孩子会给自己的生活带来更多的经济压力，依旧义无反顾地去选择争取孩子的抚养权。我觉得人性的高尚，并不在于一次伟大的行为，而是去主动承担日复一日的琐碎的艰辛。今晚上的这期节目，也是希望有越来越多的人，能够在心理上对于这个群体有更多的共鸣，能够在精神上。给他们带来更多的支撑。最后，要为每一位单身的母亲加油，因为每一个爱孩子的母亲，都会因为变得勇敢而更加的强大。好了，这就是今天晚上的徐徐时光。我是徐徐，微信公众号“徐徐时光”，期待你的加入。我的新浪微博的 ID 是“徐徐的徐徐时光”，每天晚上九点会出现在 FM 幺零五五安徽城市之声的电波里陪伴你。今天晚上就和你聊到这儿，晚安，收音机前的每一位。
2: 本节目版权为安徽广播电视台独家所有，未经许可，严禁使用
1: 。小小的光亮就足够，在黑暗中。就是这种光亮，小小的，却能够为人。
2: 好生活是第一次陪爱人产检，和他一起迎接新生命的喜悦
0: 。让听觉捕捉生活的细节
2: ，在内心哼出你最爱的旋律。FM 一零五五，安徽生活广播城市之声。好生活，听我的。
1: 的错的，我只能承认。心是痛的，怀疑你舍得。我被伤的那么深，就放声哭了，何必再强忍？我没有选择，我不再完整。原来最后的吻。如此冰冷，你只能默认。我要被割舍，眼看着你走了。如果这不是结局，如果。无法挽留，什么都成斗，感觉真的好脆弱。被呵护的人原来不是我，我不要你走，我不想放手，却又不能够奢求。同情的温柔，你可以自由。我愿意承受，把昨天留给我。如果这不是天。光。
0: 现在收听的是 FM 一零五五，安徽生活广播。